Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi en gäst som har ett sällskap som har vuxit så till de grader under corona. Vi snakker om order och med mig har jag grunder och dagleder Edvin Fjeldtvedt. Välkommen Edvin. Tusen hjärtligt tack för det. Vi satt ju samma kontor i Spaces i Oslo för det är er väl någon år tillbaka nu och då var det fem personer och efter det jag läste i sist nu så är er det upp i 55 personer och sällskapet det har nu varit 400 miljoner vad var det som skedde? <laughs> ja det, det var ett gott spörsmål det lurer man ju på lite sällan i mellan men det har varit det har varit ett speciellt år på många måter från och gå in i full brems och ingen visste någonting och det var bara torke och mitt i en fundraising till och plötsligt nå var lite ut av torken och med, med en helt annan roll än det kanske hade tidigare i form av att sällskapet er blivit mycket större och med otroligt många dedikerade flinke människor på laget som som bränner för att och för andra och som bränner för att skapa goda kundresor så Det som det som skedde var ju att uh, det kom något som hette corona då. Och uh, det blev ändringar i reglementen och i i måten att driva serveringen på som gjorde att många blev närmast tvungna ut att testa digitala lösningar. Och i löp av det år så har folk både blivit vant med att bruka mobiltelefon till det ena och det andra, de har blivit vant med att bruka videokonferensutstyr och allt det som var skummelt. Och restaurangerna har blivit vant med att automatisera salget genom att gästen som sitter på bord 29 och vet att de ska ha två öl släpper och gå upp och ställa sig i en kö bland svettiga människor för så äntligen få låta fortälla badhänderna det är er obvious. Så det är er väl en kombination av allt det som har som har skett och götts hos oss med töra och och tröta och se om vi kunde få till det. Ja, så för väldigt kort sagt så är er order är er ju bara ett beställningssystem. Eh, är det inte? Du beställer med en QR-kod, får upp en meny och så kan du beställa på ett utsted och så kommer bartendern till dig med dricka eller mat eller vad det måste vara som du har beställt. Det är er riktigt. Vi vi bygger egentligen nästa generations kassasystem som automatiserar mycket och som gör att gästen då enkelt via QR-kod eller via vår marknadsplats kan kan finna ut var de ska gå eller eventuellt finna ut vad de vill ha och få det serverat. Så det är er på gästens premisser. Ja, alltså hur han klarade att tänka ut denna lösningen här. För den hörs det hörs ju så enkelt och basic ut, men var det så att det, det faktiskt inte existerat 
har ikke eksistert en måte å betale på, eller var, eller var det noen omstendigheter som måtte falle på plass som gjorde at det, det ville funke nå som, hvor det ikke ville funket tidligere? Det var er en kombination av mye, ikke sant? Altså, som, som, som Uber da, når de kom, så var det jo ikke det teknologien deres var revolusjonerende. Det var jo bare det at de hadde sammensatt ulike teknologier inn til ny kundereise som det var behov for. Og det var litt det samme for vår del. Teknologien har ikke vært på en måte banebrytende stykkvis og delt, men sammensatt så har det på en måte blitt det. Og det er jo det vi, vi tror på, og gjerne utfordrer litt det satte, og, og, og kunne disrupte på veldig mange aspekter. Og det, det oppstod jo med at jeg jobbet i Expedia, og hadde 300 reisedøgn i året, telte når jeg var hjemme i stedet for når jeg, når jeg var på reise, og da spiste jeg jo kanskje 500 måltider da, på restauranten i løpet av lunch og middag. Og hvis du da hadde to møter på Akerbrygge, og du hadde en halvtime imellom, så det eneste plassen du kunne få brukt penger var på bakeri, fordi at restaurangene hadde ikke systemene eller kundereisen tilrettelagt for at de gikk henne å bruke penger, og det var jo helt håpløst. Altså, du har lyst til å bruke penger, og det går ikke. Og det var den samme følelsen jeg kjente når jeg satt på utservering. Og det endelig var sol, og alle skal ha øl. Så sitter du der med et fullere kreditkort, og det er bare ikke mulig å få anvendt det. Altså, du, du får ikke brukt penger så fort som du vil. Og det er jo helt meningsløst. Så det var sånn ideen oppstod, og så så vi jo at det var väldigt mycket disruption, väldigt mycket innovation i take away aspekten. Men det var ingen som verkligen hade lagt fokus på och resurser på att skulle revolutionera din inkundresan som var väl så smärtefull som take Och det var där med så rätt. Okej, okay, här kan vi gå till marknaden med något som ingen gör bra, som ingen egentligen fokuserar på. Och vår eh, vi har något vi tror som en hypotese är er en lösning som vill kunna värma och förändra kundresan och skapa en vinn-vinn-situation mer salg för brukarstädena bedre arbeidsbetingelser for de ansatte som får en mye mer forutsigbar hverdag, og ikke minst en vesentlig mye bedre kundereise. Hva, hva tror du grunnen er til at måtte, det ikke var tatt i bruk den måten å selge på? Altså, er det, hva, hva tror du, du vet, når du analyserte den i ettertid? Mm. Det har vært mye... Det, det, er en, det er jo en bransje som henger bak teknologisk. Det er en bransje som er i all hovedgrad drevet av magefølelse. Og det man tror, det er på en måte en etablert sannhet. Så det å få mange som da drev barer og restauranter og så videre til å tenke at dette her var positivt, at dette kunne være bra for gjesten, det var, det var en terskel. For det var mange som var sånn, men det er jo ikke kundeservice. Jeg ville jo drive kundeservice. Og så sa jo, men jeg er jo enig i det. Du, du yter en fantastisk kundeservice når du har tid til mig, Men du er i veien for mig når du ikke har tid til mig. Når jeg må sitte og vente ti minutter på å få lov til å fortelle deg hva jeg skal ha, så er du i veien for min kundeservice. Og det er jo det da, hvordan kan man få ut det beste av begge verdener, og det er jo det som jo er det vi tror på. Um, og det var egentlig det, det var mange som var nesten sånn, vet du hva, vi får heller prøve dette her da, enn å gå konkurs. Og så så de at bare, oi, oi, her hadde vi jo mer omsetning enn vi noen gang har hatt, og gjestene er superhappy. Så, så det var denne terskelen om at um, man tror man vet, og så tør man ikke prøve, og derfor så henger jo bransjen bak på grund av en litt sånn type tilnærming da. Men nå har det skjedd mye. Ja, så det er, hvis jeg prøver å prøve å forstå det, så er det på en måte det var en missuppfattning av vad kvalitet i kundeservice egentlig er. Fordi tidligere så man kanskje tenkt at kundeservice er lik at det er et menneske du forholder dig til, 
men kundeservice er ikke nødvendigvis det. Kundeservice kan jo være at du får den bestillingen du vil ha så fort du bare kan, slik at du slipper å måtte få det til mennesker. Altså som et alternativ i hvert fall. Er det den der den misoppfattningen av hva kundeservice egentlig er, som egentlig var som i ditt perspektiv er en, kan, kan være en friktion og som du så, hvis jeg løser på den friktionen så kan det selges mer, og man kan faktisk bruke mer tid på selve kundeserviceaspektet som trenger å være menneskelig. Da. Mm. Ja, fordi altså, det som jo er standard i branschen det heter POS, Point of Sale System. Og det er jo en flaskehals i det navnet. Det er en definition på en flaskehals, at du har et punkt du må forholde dig til. Så alle må stå i en, I en kø i ti minutter for å få lov til å komme til å fortelle meg at de skal ha to år. Um, men det var jo det er sånn det har vært. Sånn det alltid har vært. Før var det kontant, og så digitaliserte de det til å bli kortbetaling. Men det er ingen som på en måte har digitalisert kundereisen og tenkt, ja, men hva må gå vekk ifra digitalisering heller over på automatisering. Og um, i mange tilfeller så vil jeg også gjerne ha en traditionell kundeopplevelse der, der servitøren står i centrum. Når servitøren har tid til meg, så er det fantastisk med den kunskapen de har, og de ser dig og de har glimt i øyet, og de er liksom helt fantastiske ressurser til kundekvalitet. Men når det da er fullt, og det er vanskelig å vite det, plutselig så ble det sol. Ja vel, og så var det stinnbrakker, og du hadde to mann på jobb, du burde hatt fem. Hva da? Og det var disse aspektene her de ikke brukte så mye tid på å gjerne vurdere da. Och ja, så kom corona då måste de. Ja, när jag bara på så att det är det är så öppenbart i eftertid. <laughs> För du har ett du har ett dataset som är er väldigt definierat, alltså menyn. Altså det det är er enten det eller det. Eh, og så hvis jeg velger det, så får jeg det, punktum. Eh, altså hvis du tar analogien til for eksempel en chatbot da, som er også en måte å effektivisere kundeservice på genom teknologi, Så är er det ju så många edge caser som gör att 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 upplevelsen blir dåligare än att få snacka med människor, ikvant som som kan skönna vad du egentligen menar, men här är er det så definierat så det är er bara så otroligt lägger så lägger så otroligt rätt för digitalisering när det är er så standardiserat och formaterat. Så jag bara sliter med det är er så obvious, varför har er ingen som gjort det? <laughs> Nej, alltså det det I, I 2019 sommar 2019 när man med det som var en MVP och den var den var så primitiv men det var fortsatt nog att börja lära då. Så knust ju serveringsstädena som brukte så de knust omsättningsrekorden sin. Med knustan med lika många anställda. Så de var lite sån wow, vad skedde här? Och det var ju massor indiser på att med er på väg mot något. Det var för covid. Det var liksom ett et år för. Och och med hade god växt och det var liksom folk var på sportsbara så fotbollskamp. Nå köpte de öl för kampen i pausen efter kampen. Vad då med salg i första andra omgången? Nu har de löpande salg, är sant? För gästen får det på sina premisser så vi har sett i bransch efter bransch efter bransch teknologi som på mode bara skapar convenience och lager ting på gästens premisser. Det vinner fram över tid för att gästen ställer krav efter vart som det blir commodity. Men det är er klart, nej jag 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 ställer det samma frågor jag och det var därför jag syns det var liksom för gott det var sant på många måter men det var liksom det vart och gött i alla fall för oss att se om vi kan få det till. Ja, kan du beskriva den vägen till första kunde från du har idén? Eh vad okay, du får en idé för du har tar, har spist många måltider ute och du du savnar alltså du är er mitt i målgruppen själv. Så vad är er det du? Hurdan hurdan tar du den det från att vara en idé till att bli virkelighet? Mm. Uh, Oj, uh, det var ju en del steg. Uh, väldigt mycket som kunde, väldigt mycket som måste läras. Uh, det började med och egentligen började att tänka ut det här så gott som möjligt själv, förstå själv vad jag trodde lösningen eller potentiella lösningen på detta problemet kunde vara. Och jag var ydmyck på att detta är er inte en generaliserande lösning. Det gäller ju för alla aspekter av det går att spisa men det gäller för väldigt många av mina aspekter. 
Och så lärde mig ett prototypverktyg Adobe XD. Och blev över natten egentligen lite senare på kvällstid men jag var i en annan jobb och brukte tid på att egentligen designa ut en en fullvärdig prototype. Eh, inte så väldigt lin på det tidspunkten men nog till på mode och i alla fall kunna ha en sån demo cell eh, build approach som som jag trodde på i form av det lin startup. Eh, så var det att köra den till par restaurangkedjor och få feedback på det. Men så var det ju en del som var lite sån wow, vi ska bygga det här så så blev jag kunde för detta med troen på. Så du fant någon som verkligen trodde på digitalisering och som som gärna hade en lite annan bakgrund än branschen för övrig som som tidigare gav dig liksom en sån förståelse av att detta business case kan vara intressant. Fick någon intentionsavtal signerat med dig. Eh, sa då upp jobben eh, og och hade tre månader att skaffa funding på för i alla fall eventuellt modellera bokspartemedel. Och så var det jo en del investerare som som heldigvis syns att det är en sån värld när jag har lust Jag har lust att ha en sån typ on demand eh, approach till restaurang, till bar, till kan det Så fick man hämta en del funding. Eh, Samtidigt så jobbade jag lite med rekrytering och tänkte att ok, brukarvänlighet. Det är ju något som är på en måte standard i branschen. När jag fick se de postsystemen de hade, det var väldigt lite sån traditionellt SAP tillnämning, väldigt tungvint, väldigt sån fastsatt eh, istället för att det var väldigt enkelt. Eh, så jag fick med Songing Lu som hade lagt ut biljett som jag syns var en fantastisk underrese och jag spurtade väldigt många vänner vad är liksom den mest brukarvänliga appen du brukar och majoriteten pekade mot den. Så var det på approacha henne och få henne med på laget och klart heldigvis och få till det. Och så hade jag det det hörs väldigt enkelt ut. <laughs> att du bara ja jag vant den bästa på brukarutveckling och så tog approach henne så fick henne på laget. Alltså det var det Ja, det är Nej, det var det var en fascinerande resa. Det var det var det var du jag vill höra mer om akkurat det där, men först bara spola lite bakåt till funding. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv unlisted.ai sin gratisversion idag. Genom alla första fundingarna, då hade ni det, då hade en en slide och en enkel prototyp som du brukt natta på lage. Hvordan klarte du övervisa investorer på på detta här och vad var den första värdevärderingen den? Um, det var en PowerPoint ja. Det var en businessplan bakom, mot en förretningsmodell. Vi måste ha ett uh, vi hade någon kunder som vi kunde visa att vi ville vara med på detta som som på mode got proof of concept. Vi hade en prototyp som kunde träcka det in i hur det här ville bli så att de förstod produkten. För det hade jag hade lagt demo och animationer i en PowerPoint det funkar inte. Var ingen som vill investera på det. Så så jag såg att okej, okay, detta här blev för primitivt. Jag måste näst jag måste öppna gamen på på investerpresentation. Så pitcha för många. Fick mycket nej. Jag var väldigt sån bevisst på kemik önska och ha med på på laget och började egentligen lite sånt på top tier gick på TVC och allt möjligt och det var liksom sån hygglig men nej tack, inte sant? Och det var sån okej, okay, lära lite varje gång. Men så fick jag då med en del änglar i i Stavanger regionen speciellt, människor som ifrån min gamla jobb i Expedia hade haft i nätverket och som tog ett lodd basically. 
Värdevärderingen den gången var 18 miljoner kronor. Ehm um, och um, då gick ju han in in med med 1 miljon kronor men hämtade 3,6 tror jag miljoner kronor. Och hade egentligen nog till att bygga det som skulle egentligen vara ett årstid. Um, och så um, så var det egentligen att och i gas men jag hade ju ingen kunskap om tegningsblanketter och alltså det var allt var ju bara ute i mörke så så det var ju mycket läring mycket läsning mycket rådgivning alltså det, det var jag kunde ingenting om detta. Gjorde du någon fel som andra kan lära lite av? Oh, eh, jag har gjort så massa fel eh, att det är er mycket man kan lära av. Jag tror väl de sista felen jag gjorde var ju att göra många fel på pitching och för mer i pitch är ju klokare blev på vad var det de likte de som likte något vad var liksom den röda tråden det de syns var spännande och så börjar förstärka det då så att eh eh klokare på hur han var det här spännande och hur skulle det gå till då det är er väl det är er väl kanske det viktigaste sänkt tröskeln för att börja pitcha så att du börjar förstå vad är er du tränger och hur är er du är er stark. Ja, så visst du skulle gjort det på nytt med ett nytt produkt, hurdan hurdan vill du bygga upp historien och hurdan vem vill du approach it? Ja, alltså eh jag ville bygga upp storyn trovärdig nog till att eh, man får eh, signerat en emission och det är er enkelt att se, si, men det är er ju genom att bara egentligen fejla. Och så är er det en ting jag har lärt och det är er att du kan bruka sinnsykt mycket tid på en plan i så tidig fase, men det är er så hypotetisk att det är er så många exor och yr och hela alfabetet som du inte har fått med den ligningen där att det kommer inte bli så nuansett. Så inte bli för upphängt i alla de små detaljerna, men ha nog till att storyn hänger samman och att du kan på något försvara de olika aspekterna som de spår om. För de spår om ekonomi och business och businessplan. De spår om hur man slås med konkurrenterna. Så du tränger konkurrentanalys. De spår ju om om hur du ska ta tag i talenten som alla andra ska ha med ingen hört om dig. De spår om hur du ska vara den som klarar det som ingen andra. Så du måste ha en story om dig själv och kanske som gör att att du får det här till för Det är er väldigt enkelt att gå eh, gå ner Karl Johan akkurat nu för det är ju skit människa. Så lägga en plan från slottet till til Oslo S på på 5 minuter, superenkelt. Men så var det plötsligt 17 maj då. Och det är er sån vardagen så det är er liksom en sån typ det valley of despair där er ting i mellan här som du inte vet vad er, och som du bara må svara på. Och ju mer du pitcher då, ju mer såna frågor får du, ju mer svar svarar du bra på. Någonting måste du gå tillbaka igen på. Och det bästa jag lärde var väl egentligen när jag var usikker så är det bullshit men bara säg si, vet du kan det vet jag inte men jag kommer tillbaka till dig på det och så bara parkerade du de tingen men då satte du dig in i det och så blev den parkeringsplatsen lite bättre och bättre och efter kvart och så så blev du flink att svara för dig för att du fick mängd träning. Ja, exakt mängd träning och du fick eh eh alltså feedback var en potentiell förbättring av pitchen. Yes, som mm. produkt som organisation för övrigt alltså feedback loops då och ha flera och hyppigt men korta. Ja. var du alene i sällskapet när du pitchade var du enste mot person i sällskapet? Ja, sällskapet var ju upprättat när jag pitchade. Så nei, nei. det var då var det då var det då var det mega powerpoint och så kom ju sång in ganska chapt chapt lite på. Men var i dialog men men alltså sång in hade ju familj och det var vanskligt att skulle se si upp och hoppa på något som som man inte visste vad var en gång hade funding eller något som helst så det är er ju många investorer som är er skeptiska att investera i en person eh för det kan få en mysig huvud så är er den så är er den businessplanen mer värt och inte minst det då har man heller inte bevisat att man klarar att tilltrekka sig flinke folk alltså det är er en del räcke ting och man ser ofta att man investerar i teamet så tidigt alltså idén kan vara vad som helst är er det ett bra team så kommer det lösa det 
du nämnde att det var primärt engelinvestorer bekanta och så vidare som måste stötta dig i i starten. Fick du klart att få napp andra steder än folk du kände? Ja, någon som gjorde att totalen blev blev nog till att komma igång, men det var ju det var ju det var ju engler som var som var väjd in här. Och så var det nog med att jag hade fått godkänning av Song Ying till att ha hennes namnpapper att där som hände pengar så vill hon komma ombord så så några moment i ett team låg där där men det var ju ingen ingen som på mode det var ju jag som var under uppsigelsestiden för att si det Ja, och du hade ju du hade en roll som säljer tidigare från Expedia och det systemet. Jeg mener jo at salg er den fremste grunderegenskapen. Er du enig i det? Jeg tror det er veldig avhengig av hvilket stadie businessen er på. Men det er klart, i starten så, så trenger du jo evnen til å overvise. Fordi du skal, du skal ha med deg folk på dette. Du skal ha med deg, og de er ofte, liksom, hvis du vil ha med flinke mennesker, så har de det ofte veldig bra. De er ikke i en position, der de liksom bare, «Å, oh, yes, endelig en mulighet!» <laughs> så man må, man må på en måte virkelig da fortelle hva er det som er det verste som kan gå galt, og hvorfor er det bra, og, er det, og, og, og utover det så kan det bare bli bedre. Um, så det var jo liksom helt avgjørende i starten, uh, men også i forhold til nestormidler og så videre. Så, så, så skal jeg ikke si at det er den eneste måten å lykkes på, for man har klart å lykkes uten å gjerne ha, ha salgsgen, men det er klart å bygge et såpass bra produkt, för det egentligen hämta pengar så vidare för det att även du gör det själv att att det har den vardig så tror det handlar om att man har alla egenskaper och styrkor och så är det bara att bruka det i riktig måte då till sin fördel och så träcka på de tingen man inte har i teamet runt sig så att teamet blir komplett. Ja. Alltså poängen med det är er att du du måste sälja till investorer, du måste sälja till kunder och inte minst så måste du sälja till anställda, det vill säga si du måste få med folk på laget. Eh, og, eh, har du investorer, har du kunder och har du flinke folk så Så, så kan man komme langt da. Men tillbaka til den første anstelse. Og du da du fant ut at den ruterappen var mest brukvennlige, og du skulle få tak i den som har lagt den ruterappen. Og hvordan klarer du som en ukjent startup, jeg vet ikke om du kjente henne fra før, men som en ukjent startup, å overvise en, av, en veldig dyktig produktutvikler til att bli med dig på den sårbare reisen din? Det var, det var tøft. Altså, det, det er litt sånn jeg... Det er litt sånn å tenke i ordre da, at man prøver å finne ut hvem er det som kan være den beste personen å få med i denne rollen. Begynne der. Og hvis du da vinner guld, så vinner du guld, og hvis ikke, så, så liksom, har du i hvert fall begynt å jobbe i, I riktig retning da. Så det var via en bekjent av meg eh, som, som hjalp meg liksom, en liten rådgiver på siden, som, som eh, der jeg sa at du, eh, du har jobbet på det projekt eller i hvert fall vært I, involvert der og så videre. Vem är er det som var UX lead på det projektet för det brukar väl lite bli helt alfa omega och jag vill ha med Norges främste på 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 detta. och då fick jag ju namnet Song Ying Lu och gick in på LinkedIn, fant henne, la henne till på LinkedIn och hon avslog. Det är er mitt första avslag på LinkedIn någonsin. Jag var bara sån godkänner inte alla bara alla på LinkedIn liksom. här är bygger du nätverk tänkte jag. Så då var jag lite sån rådvill och bara eh, shit så jag går tillbaka till samma person och bara säger du fader liksom jag vet alltså jag blev avvisad på LinkedIn vad är er det eh, har du möjligheten till att sända en SMS eller ringa och bara säga si att eh, det är er en spännande möjlighet eller i alla fall en spännande person som du bör ta en kaffe med i värsta fall så kastar du bort en halvtimme av livet sitt i bästa fall så blir du med på en spännande resa 
Uh, og han bare nøtte litt, og så bare, jo, ok, jeg kan gjøre det. Og så ringte han, og fikk snakke litt, og så fikk overtalt til å ta en kaffe, og litt, sånn, litt, litt, litt grann e-mailt henne, så kom vi frem til et uh, tidspunkt, uh, og vi traff hverandre på en, uh, en uh, kaffe, der jeg da begynner litt sånn rolig å fortelle meg, og så videre, og hvorfor dette her er noe jeg har lyst til å få til, og at jeg har jobbet litt med en prototype, og viste litt den, Og, men som jeg sa, liksom, dette her er jo for en som ikke kan det. Jeg, jeg vet jo at det her er veldig mye å gå på som kan virkelig lage en brukervennlig kundeopplevelse, men, men tenk så rått det hadde vært å ha en kundereise på gjesten sine premisser. Og så syntes jo hun det var spennende og så videre, men hun var jo veldig skeptisk. Vi hadde Amanda som på den, det tidspunktet var kanskje var to år, ikke sant? Og, og det var liksom sånn, ok, jeg vet ikke om det er startup som er liksom aliktegnet mellom småbarnsmamma og... og, og work-life balance, så hun var jo selvfølgelig veldig skeptisk og, og sa at tack men nei takk, jeg tror ikke dette er rettig for mig, men jeg synes det er et superspennende produkt, og, og det at vi skal jobbe lean, og det, liksom, det lean startup-prinsippene kan være en veldig spennende det var et statligt selskap der det var mer fossefall, og det var kvartalsreleaser, og det var liksom alt det som kanskje ikke appellerte til læring Så kommer du tilbake igjen etter noen dager, og bare, du, jeg har tenkt litt, jeg har lyst til å ta et nytt møte. Og så begynte en modningsprosess, og så måtte vi selvfølgelig bygge trygghet i at dette vil vi få til sammen. Jeg hadde samboer da, og har samboer fortsatt, og som jeg sa til henne, jeg har ikke heller lyst til å bli single på grunn av, for å lykkes med dette prosjektet. Så vi er i det liksom på samme vilkår om at, ja, det kommer til å kreve en del, men det skal ikke gå på bekostning av. Mm. Og så Ja, det virker som det var en sån nyckelansättelse eh, för order. Eh, men eh, ja, det är både när du har på en dag fått den första ansatte, eh, alltså go to market planen. Alltså hur går till marknaden med detta produkt? Eh, hur funkar det för er? Vad funkar inte eventuellt? Vi var först där att vi var testa någon vill ha produkten. Så eh, vi fick in på en liten festival, en statement konsert med 1800 gäster. 450 sitteplasser, og så lagde vi egentlig en såkalt RAT-test, altså en riskiest assumption-test. Så hva er de største antagelsene vi har, eller de største risikoantagelsene vi har? Det var jo at folk ville ha dette produktet. Så vi gikk i gang der. 450 gjester som kunne bruke løsningen, men vi sa at hvis, hvis 200 brukere, så er det en mega suksess. Vi hadde 397 unike brukere. Vi hadde et snittkjøp på fire kjøp per gjest. Og Man hade då 25% av populationen som var inne på konsertområdet, men hade 42% av omsättningen. Så det blev liksom bara en sån en okej, okay, detta är ingen tvivel om folk vill ha det. Då var go to market strategin att finna var kan vi löpa sommaren få mest möjliga exponeringar av produkten vårt där den MVP:n som är er relativt begränsad fortsatt kan skapa värde. Och då var det att finna uteserveringsstäder eh, som som ville på något ha massa gäster. Eh, Det var en smart i dag med logistik för det du sitter vänta på för länge på på ledsavitör. Um, och så var det börja och få dialogen med premiärlokationer eller prime locations och få lite testa det. Så det var så okay, men testa gratis en kväll och uh, ge oss feedback. Och så kunde du med då i löpet av den kvällen lansera nya lösningar baserat på feedback så att man kunde justera på ting men som satte och såg hur det funka och bara de såg att okej okay, här är er det tempo här är er det liksom här rullar det ut funktionalitet de lytte de disse här har en annan approach till att vilja bygga detta än det branschen för övrigt har här är er det liksom kontinuerliga förbättringar så då fick man upp en del lokationer som då knuste omsättningsrekorder och så fick man liksom en jättekul lärorik sommar med att måste bygga massa som inte hade på plats måste lösa massa problem 
Och så måste vi igen pivotera när hösten kom då för då var det då var utsäljningsstädet över. Okej, okay, vilka lokationer är det nå med kan få mer läring i eller på hösten? Men visste först att produkten inte var perfekt. Men det handlar om att lära med det produkter man hade. Så hur kunde man nå få en produkt vårt vidare och fortsätta och innovera och förstå de tingen man inte förstod? Mm. Då var det mycket sportsbar och en del sådana typer fast, inte fast food men, men fast fine dining restauranger eller lite som casual uh, comfort food. Och så var det över över som vinter där och så kom nu då corona och då måste man igen pivotera. Så det var en sån överordnad. När är er det så dra det product market fit alltså att det hade ett produkt som tydligen var något marknaden ville ha. Alltså märkade det det allerede på den festivalen med Statesman? Uh, product market fit. Ja, det hade man. Men man hade ju inte en fullvärdig product market fit. Det är er, er väldigt många aspekter av detta som inte hade byggt ut som som man trengte för att kunna vara liksom en ett et en fullvärdig product market fit. Jag kände första gången med verkligen hade ett skalerbart produkt. Det var i februar i fjor. då hade man 91 % växt februar över januar. Man hade jättepositiv dialog med Scandic som var på något sätt de hade prövat de produkterna som var på marknaden, de hade fått testa vad de, de, de såg att här var det löst en del ting väldigt annorlunda som var mycket mer flexibelt, mycket mer rättlagt det er vår strategi eller kunderna själv optimalisera sin lösning genom full flexibilitet istället för att ta kontakt med oss för vår förändringar. Så det, då började man så att säga okej, okay, nu har man börjat träffa på en del ting. Man hade byggt hela den back office biten, admin biten på nytt baserat på läring funne liksom många komponenter som såg vad ska leva så då då satt med en väldigt god känsla och hade en, en god traction och startade då en fundraising process som som då gick rätt in i corona. Ja, hurdan hurdan ändte det? <laughs> det ändte bra, det ändte bra. Med hämta med hämta väl 8 miljoner kronor eller något så det i löp av i löp av våren där, men det var då var det också viktigt att bevisa att det som var liksom ingen visste kanske kunde ske. Min hypotes var att Det kommer att bli mer det kommer att bli mycket mer använt och mer en nödvändighet på grund av corona. Så att det nu är er ett gott tidspunkt att investera i case på för att vi har brukt ett år på att investera i den plattformen, man utvecklar den plattformen, man pole position i marknaden och man har skalerbar lösning som är vet skalerade för corona kom och nu har man go to market strategi som är er väldigt bra och man har ansatte som har kommit in som är er väldigt flinke så nu nu är er det bara tröpa och så blev Eilert Hanoa och andra med på den resan där och då fick man bara låta ge flat pedal genom genom från mitten av april. Av. Ja, och då hände det 8 på 31 miljoner cirka. Eh, där omkring ja. ja. 34 tror jag kanske han var 34, ja, och nu nyligen så var det en 100 miljoner på 400 miljoners värdering. Riktigt. Mm. Eh, vi ska komma lite tillbaka till det. Eh, vad den perioden som du då har haft fram till nu du har kommit till ett skalerbart produkt eh, som du kan köra på med vad är er det vad er den viktigaste lärdomen du sitter igen med där? Um, det har varit väldigt många faser. Den viktigaste lärdomen har väl varit att hela vägen såga för att organisationen vet hur man ska och hur som ska komma dit i bäst möjliga grad. Och i större och större grad det tycker jag som har blivit större klara och laga det skalerbart. Altså det skalerbarhet i allt det handlar om hur man ska man skalera onboarding, är sant? När man plötsligt onboardar fem människor i veckan. Hur ska du då sätta för att de upp och går på tolkar som är er liksom vår ambition och är er liksom utvecklarna börjar plocka själva uppgifter och börjar och skapa på mode impact och vad det 
men det går ju också på förretningsmodeller eller prismodeller. Hur ska man säga på att de ska leva i alla marknaderna? Hur ska man säga för att mandaten är er riktigt hos de olika människorna så att de vet vad de kan göra och inte göra och så vidare. Så det har varit otroligt många steg då. Min roll är er ju totalt förändrad från att vara kanske den som var primusmotor och kom igen och ska göra detta och liksom bam 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 till mycket mer och ha en vanvittig stark ledargrupp som är er otroligt flinke till till att igenbygga sina team som som också är er fantastiskt bra men då skapa team istället för ett team för så men er team av teams då. Och hur då skapa kryssfunktionella samarbete, hur driva med läring, deling och felles riktning. Så men, så där men, men du har ju bakgrund som proffsfondanspiller och säljer i i i näringslivet. alltså hur har du hur har du har du tänkt ut dessa tanken här? Hur har du skönt att det är sånt det ska byggas? Det, det har jag väl inte bara skönt tror jag. Jag har brukt mycket tid på att spela med rådgivare. Startup Lab har varit fantastiska och har bolag i den i den fasen. De har ju executives in residence som ju är er tidigare näringslivstoppar som sitter på massor kunskap. Men de har ju också ett vanvittigt starkt koppel av av människor i sitt eget team. Det är er mycket litteratur, det är er mycket artiklar, det är er mycket podcasts. Så det är er mycket av tiden min går med till att lära och förstå vad är er det som är er nästa steg. Och så är er det idrätten självklart för att i starten så har du en första sexor eh, som är er på en måte hela timmen men så efter kvart så börjar du få många lag du börjar få liksom du har flera du kan precis satsa med flera du har att idrätts eh, tankegången då så att du har precis både ett herrelag och ett damelag kanske så du börjar få två lag som ska som ska lyckas så så det har varit mycket väldigt väldigt mycket överförbart från uppidrätt till business mycket mer än någon hade trott som som har varit eh, viktigt att på och så är er det större råd alltså lag workshop om med problemställningar man ska lösa med samman om detta det är er ingen som jag säger i organisationen ofta då er ingen vuxen här då er ingen som kommer att fortälla så hur man ska göra det det är er mer som har finna ut av det det är er mer som har fått pengarna och mandatet att lösa detta det är er mer som att göra och så är er det samman och då är er det att vara facilitator och lite mer servant leader än bara att ha fasiten jag har ju fasiten bast nej tillbaka till funding där ändå 100 100 miljoner från idékapital och open ocean är det rätt fel Openorsen, det er det finske Openorsen, er det ikke? Som blant annet har investert i Unicast, hvis ikke det er helt feil. Helt riktig. Um, hvordan var processen med å hente inn penger fra utlandet? Um, altså, igen så var det litt tilbake til Startup Lab å få, ok, nu skal vi gå med en fundraising-prosess. La oss gå opp prosessen. Hva vil være viktig å gjøre i, I prefasen? Hvilket dekk? lära. Hurdan kan jag nog pitcha den igen för för någon som inte ska ta ett valg eh till med men heller någon som kan ge mig feedback. Så jag pitchar mig för startup lab så vi tar fäckligt feedback på de bedäcke. Till så börjar bygga upp en prospektlista. Så det blir som en salgsfunnel egentligen. Du bygger du bygger en prospektlista och så börjar du dra det igenom approach negotiation och så vidare och bara steg för steg igenom så att du du har kontroll på vem är er det som är er bor i processen. Och så är er det viktigaste jag har lärt är er väl att söka för att inte få en asynkron process. For meg, når du får det, så begynner du å slite med hvor er de forskjellige henne i processen. Så har du noen som er i første stadie av en introduktion, så har du noen som kanskje er i en oppfølgingsfase, så har du noen som har i sånn type masse spørsmålsfasen. Så vi gikk igjennom en lang prospektliste av norske og internasjonale VC'er som vi ville ha møter med. Bare så jeg forstår riktig. Du, du lager en prosess med ulike stadier, og målet var å komme gjennom da ett og ett stadie med, med, med alle investorene før man gikk til neste stadie. Du vill ikke ha det asynkron slik at man var i, I siste, siste del av processen med ett sällskap och första del av processen med ett annat sällskap. Hvorfor er ikke det hvorfor, hva, hva er problemet med å være asynkron der? 
Problemet med å være asynkron er at som du har eh, selskaper som du er closing med, som du egentlig kan gå in i et type termsheet med og, og signere på, men du holder dig på vent i håp om at disse som nettopp har kommet til bank på også skal komme in i processen. Det er den største risikoen du plutselig har, det er selve processen. At de som egentlig er modne og klar, og som, og som har lyst til å begynne å diskutere business, de føler at de sitter på, på gjerde, de blir satt på gjerde, de er egentlig ikke din første, ditt første valg. Og vi vet jo alle at hvis man får en følelse av at man ikke er et første valg, så mister man litt piffen. Og da, da skal du være god på å holde de varme lenge nok, fordi at en ting er at alle veser sier en ting, og det er at vi kan være raske. Vi kan være superraske. Men husk at de skal selge til dig. Hvorfor de skal få lov til å være i processen. Det alle veser og ønsker er jo å få lov til å takke nej eller få lov til å takke ja. Det verste de vet er å få beskjed om at de ikke får være med. Så de skal bare selge sig inn og fortelle deg at ja, men hør nå, meg vil bruke tid på, meg kommer til å bevege seg fort. Vi er liksom klar til å gå inn i termsheet i løpet av neste uke eller løpet av de neste 14 dagene. Og så tar det tre uker, og så tar det fire uker, og så bare litt mer spørsmål, så bare litt mer spørsmål. Det som da sker er at de som sitter på gjerde og er klar, de kan da risikere da å hoppe av fordi at de føler at her er det ingen fremdrift. Ja, det gir, da, det gir oss deg en slags kalde leverage hvis det er flere som er klare. Uh, er ikke det også et poeng? Uh, at du da, ok, greit, det går fint, da går vi videre med disse. Ja, men det er akkurat det, ikke sant? Og, og, og hvis du da kan uh, skape en, en, uh, en følelse av at her er det flere som vil inn, det er også sånn at alle har lyst til å være med på den gode dealen. Så når de da vet at det er flere som står i døra her og vil ha dealen, ja, men så er de også enda mer gira. Fordi at da tenker de at shit, det er andre også som ser det samme som jeg ser her. Men hvis de føler at det er bare meg som ser noe her, så tenker de, eh, ser med noe som er helt feil her, eller hva er greia? Ok, tilbake. Hvor mange prospekter hadde dere? Sånn som ish. Totalt i slutten? Eh, ja. Eh, og vi hadde over, vi hadde over 20. Eh, det, var, det var helt absurd. Ok, ok, det var 20 som ville investere. Men la oss si, altså helt i starten, altså, eh, hvor mange prospekter var det lista som dere skulle kontakte? Vi gick väl til en, en, en type 25-30 selskaper som ønsker å være med på reisen. Eh, eller som, som jeg ønsker eventuelt å ha med på reisen. Og så begynte vi der. Og alle var egentlig videre i prosess. Eh, eller i hvert fall de aller, aller fleste. Og så var det noen som kom inn fra siden, fordi um, en del både norske og internasjonale har jo sine partner som de ønsker å investere med hvis de kan, fordi de vet de samarbeider godt og da kan de jo introdusere deg til så da blir det jo, da blir det jo flere som, som åkte til, noen av de tar meg egentlig bare nei til, fordi jeg tror de er klar for oss neste runde, ikke denne runden her uh, og andre var litt sånn på slutten at uh, med best når du har internasjonal fotfeste og du skal skalere globalt så vi har lyst til å holde dialogen veldig tett fremover, for dette her er, man har ikke brukt så mye tid på, på selskaper som ikke har investert i på veldig, veldig, veldig lenge, så her er det noe som jeg synes er veldig spennende, men neste runde. Ok, så man har 25 selskaper du reacher out til, og så er det, kommer det noen i tillegg inn i processen fra sidelinjen. Og hva, altså, hva er de ulike stegene, hvis du husker det? Hva, hva er det som, hvordan, går det hvordan funker det der? Altså det jeg gjorde i starten var egentlig, det er alltid, alltid x-faktor inn i her også, men det jeg gjorde var å sette opp en approach, Disse har man haft en prat med, og, hvis de, og så spørte de bare, er dere interessert i å være med videre i processen. Er dere interessert i å ta et møte og, og, og bli mer kjent med oss, og gå mer ned i detaljene? Hvis de svarte ja på det, så flyttet de over til negotiation-stadiet. Da, var det liksom, da ville de ned og, og, og snakke mer og forstå mer. Og så hadde jeg egentlig bare en sånn femtrinnssteg. Det som, det som jeg gensier, eller jeg jeg kalte for spanko, så var det type suspects som var listet av alle, eller prospects, og så hadde du approach, 
Och så hade du då negotiation och så hade du closing och så hade du order. Vem var det som som eventuellt ändå upp och signera? Så det var egentligen bara flytta det igenom den processen. Så ställde jag frågor som hur stort är fonden för att veta något om löftevne? Vad är liksom sweet spotten på ticket size att investera i för då veta vad det egentligen prime for oss eller inte som vi kunde liksom börja filtrera när vem är det som är de fyra fem som verkligen kommer att bli kärna för oss? Och så var det när stänger fonden för att veta något om exiten. Är det liksom är det sånt att stänga fonden nästa år och ska han exit eller redde så är det så det stilte en del såna basic kartläggningsuppgifter som man ofta gör i sak som man måste göra liksom den här den här kartläggningsfasen då för att förstå det. och så var det i runda 2 gå lite mer ner i detaljer. De hade ofta massa frågor så de kom också igenom agendapunkter de ville diskutera. Fick förberett det lite. Där blev det ju lite mer bredd igen. Förste då var det mitt deck runda 2 så var det alltid någon X-faktor som gjorde att det blev lite mer jobb. Runda 3 så var du liksom ute i en ännu större spagat för då var det ju väldigt många som skulle ha har massa forskjellige, og så etter hvert så klarte du gjerne å, å, å gjenbruke mye da. Og så var det jo å holde tunge bent i munnen med å sende ut ting og, og, og følge opp og, og så videre. Så det var, det var en, en omfattende process brukte mye tid på å ringe referanser på de forskjellige. Det tror jeg gjerne er det viktigste rådet jeg kan gjøre, gi til grunnere er ring referanser og bare hør hvordan erfaringen har vært tidligere. Bare fordi... Eh, var det noen dere sa nei til på grund av den referansesjekken? Nej, men det var det var nyttiga läringar. Alltså alla har som regel goda erfarenheter. Och så är det på en måte, men det är alltid något att med sig. Det är alltid något att här var de starka, här kunde de varit bättre. Jag prövade alltid att se det. Det blir som en ansättelse då. Vad är liksom den perfekta ansatte eller eventuellt den perfekta konstellationen som jag gick för då med to av, av ansatte som gör att du får på en måte fullvärdig bidrag till och nå nästa nivå då för att som du sa inledningsvis du man får kapitalen till att skulle göra det men det är ju inte sagt att liksom jobben är gjort det är nog en bynne så man fejer ju att man har hämtat pengar för att då man kommer till nästa nivå man fejer för att man får möjligheten att göra det och det är det man står nu ja exakt och då det har då hämtat 100 miljoner när du hämtar pengar i den klassen vad är de vanskligaste frågorna investorer ställer då um, bra spörsmål. Det är ju sånt att jag förväntar kanske baserat på var de olika investerarna är starka. Det är er där de ofta ställer goda spörsmål. Så du får alltid från goda spörsmål runt business case och kritiska aspekter runt det till skaleringen. Var är er flaskehalsarna? Vad är er det som håller dig vaken om natten? Hur ska du lösa det? Och i minst konkurrenterna där är ju aktörer i takeaway spaces som är er gigantiska vad om de gör och så vidare vad vem är er det som konkurrenten dina vem är er du tror du ska slåss med varför ska du differentiera dig i de marknaderna och så vidare så det är er, de är er flinke till och de har ju goda team de är er flinke till att ha specialister på sina olika områden som då driller ner i de olika så du må du må ha ganska koll 360 på på businessen din men du blir väldigt klok genom processen Jeg lærte veldig hva var det alle bare følte at wow, her og da har jeg et par ting som ingen av de andre har. Dette er veldig, veldig, veldig spennende. Hva er det da? Jeg har ikke lyst til å dele av detaljene, men, men man, har, man har løst ting veldig annerledes enn det vi ser konkurrenter gjør. Og, er, det, men er, det, er, det på, er det på brukeropplevelsesiden, eller er det på backend? Det er mer i tekken, og mer i tegiske arkitekturen av løsning på hvordan, hva er det vi ønsker at order skal bli? Man har ikke, man har ikke tanke om at order skal bare være en bestillingsløsning. 
och då blir en personlig concierge som tar dig från A till B till C och lager en fantastisk kundresa i tillägg till att vi inte avhänger av den gamla infrastrukturen som kassystemen representerar med bygger det här från scratch och bygger en ny digital infrastruktur som är er mycket mycket tyngre och mycket mer robust och som ger de möjligheterna istället för då att man sitter som ett system upp och andra och är er avhängig av deras kvalitet och innovation för att existera. Okej, okay, så detta är er en potentiell värdi som man har sett. Ja, det är er en existerande värdi. Riktigt. Nej, nej, nu den existerande värdi. Den existerande värdi. Så, så det som ger oss en ett ett konkurrensförtroende som som vi ser det är er att vi äger hela resan. Vi är er inte delägare av resan. Och det gör att vi kan innovera baserat på det vi önskar och tror på istället för det som partner har möjlighet till. Ja, altså, du har ju en del konkurrenter. En annan konkurrent som också har huvudsätt i Norge är er ju WeOrder bland annat. som också är er en stark aktör med duktig team. på vilket måte differentierar det er från WeOrder? Den störste skillnaden är er att vi inte integrerar på kassystemen. Det vi då har valt att integrera på kassystemen och då egentligen blir ett lag ut på en gammal infrastruktur. Så har med valt att bygga den infrastrukturen så att med blir en enda enda lösning. det ger oss möjligheten till att ha en konsistent god kundresa uansett utan att det blir en pekelek med en leverantör som nog inte funkar. Är det då bett mellan två olika approacher, tänker du? mellom det att den existerande strukturen vill vara i bond i all framtid eh, och det handlar om att bäst tillpassa den versus det att introducera en helt ny eh, struktur infrastruktur som gör att du äger kallade hela värdekedjan och kan eh, i större grad säkra en bättre eh, kunde och brukarupplevelse. Ja, det är er nog det är er nog ett bett definitivt. Um, jag tror ju att alltså se på Uber då, det var de var ju inte integrerade på alla taxametrarna i världen. Men att bygga sin egen lösning sin egen infrastruktur. Och det tror jag är er, er det som jag tror på vill ge den farten och den kvaliteten som som jag önskar men med önskebörsamarbete med kassaleverantörer som som kan få vara med på vår resa men de blir en del av vår plattform inte motsatt det är er det jag tror på. Men det är er klart det er en stor fördel för för vi och den förstår att de får dra hjälp från kassystem som då vill samarbeta och implementera det för att vara sig själv på bäst möjliga måte. Ja, för att snacka lite strategiskt då. Eh, man har ju olika kallade strategiska styrkor eller styrkor som gör det vanskligare för andra aktörer och och utfordra det Altså för exempel så kan det vara en sån stordriftsfördel, ikvant. Visst du har en stordriftsfördel så kan du köpa in i volym till en lägre pris som gör att konkurrenten inte vill konkurrera på pris. Altså du har nätverkseffekter, du har lock-in-effekter etc. Vilken har du har vi order någon effekter som är er strategisk styrker som håller kan hålla konkurrenter potentiellt ute? Ja, de, de lever ju lite som kassystemen gör med lock-in-effekter. Att du måste börja ligga i 12 månader för att bli kunde och det är er klart när under corona när alla må och sitt tillägg låst upp 12 månader så vill det ha en en lock-up-effekt. Om det blir en langvarig effekt nu er det som är skeptiskt för mig tror att innovation och ett gott kunde grundlag ett gott kundesamarbete tillföras genom tvång eller genom att man är er låst in så att man önskar verkligen disrupta den branschen för kassystemen också måste binda dig 3 till 5 år med dig med tro på en månad uppsägelse kör på och vara flexibel och vara vara kundosos för att du är er fan inte för att du må. Okej, okay, jag sa jag sa men till order. Ja. Kanske vad ska branding och namn här. vilken alltså vilken så kallade moats som man säger på engelska eller volgraver, vad är er det som som håller kunden sig kunden till deras produkt? 
Det är er, alltså kunden kan sticka någon som helst, det som håller kunden det var produkten att de är er nöjd. Vi har eh, gratis support för att eh, då har vi ett eh, et initiativ och ett önskan om att lösa problemen, inte tjäna pengar på det. Vi har ingen lockin som gör att vi vill ha kunderna för att med eh, med de. Den måten så bygger vi en organisation som dagligen nöter blir bättre, som dagligen nöter lansera ny värde för att hålla det. Så det är er liksom den den driven där, men brukarvänlighet är er ju det som vi vinner väldigt mycket på att lösningen vår är er stabil, den är er enkel att bruka och den ger stor kundvärde. Och så har man också sett att med även att hämta ut mer beställningar och bättre kundupplevelser för att brukarvänligheten är er bättre och det gör att när vi nu plötsligt ska börja kämpa om att gästen ska lägga in pengar Ja, men så är er det ett viktigt aspekt. Det är er ju superspännande och jag är er usikker på om du inte vill komma tillbaka till detta punkt senare, men det är er ju väldigt sån nobelt att säga si att det ska kämpa om kunden varje dag och inte inte låsa dem inne. men men alla stora sällskaper har på en måte försökt att utveckla en sån strategisk kraft da, du har ju alltså för exempel Vips för exempel som har väldigt starka nätverkseffekter. Alltså du det är er inte bara bara och inte bruka Vips när alla andra gör det. är er det är er det är er det verkligen ser nog på på en måte att liksom och koble och knyta kunden till det på. Vi vi ser ju väldigt värdien av att knyta brukarstäder och kunden samman för det er mye verdi i det. Och det är er ju med på att skapa goda kundresor och goda kundupplevelser. Så det vi, det vi ser är er ju det är er fler och fler som byter över till vår plattform från andra och de upplever en god kundtillfredshet och ett et ökt salg och det är er ju då word of mouth eller viralitet om du vill. Och så är er det så att vi ser gästerna i större grad nå välja att gå till orderlokationer på grund av lösning och på grund av en del feature som gärna andra har och så önskar vi hela vem se på hur ska man optimalisera det bäst möjligt för att skapa en, en, en god synergi och eventuellt ett nätverk. Det är ju det är er dumt det du gör eller altså, det är er inte det jag säger <laughs> för det är ju en då en voldsom fokus på kvalitet i produkten när du hela tiden måste kämpa om och göra det förtjänt till att vara det företrukna produkten så så må du hela tiden så tvinga dig själv till att fokus på produkt och kvalitet i produkten så så det är er, jag bara syns det är er en väldigt intressant strategi du väljer här eh, som är er lite sån kall på gränsen till idealistisk. Eh, visen funkar väldigt väldigt smart och det allra bästa för du vill vara bäst för du har det bästa produkten, inte för du låser kunden inne. Eh, så men du, eh, låt oss gå lite vidare till detta med ledelse och kultur. Eh, du har ju tidigare sagt att du eh, på ett tidspunkt eh, när du fick din första ledersjobb eh, att du var den eh, du var en väldigt dålig chef. <laughs> eh, men du lärde mycket av det. Uh, og det var mer sånn du forventet at alle rundt deg var like og ville det samme som dig. Vad er det du egentlig har lært om ledelse disse, disse årene nå Edvin? Um, det viktigste jeg har lært er vel hva ledelse egentlig er. Ja, hva er det for noe? Det er personer som investerer i andre mennesker for å få de det lykkes. Det er personer som har ett fokus på att serva nedover i organisationen och inte uppåt i organisationen. För att ledelse blir till genom att en får många att växa, inte att vedkommande kan gå föran och säga si, detta har de gjort och jag tar även. Och här är er det massa litteratur, här är er det massa massa podcaster, här är er det massa spärring med med Karl Moltsöv som var min eh, ledare i Agencia som har masterorganisationspsykologi och är er certifierad coach. 
som tog tak i mig och egentligen fick mig att förstå vad är er det ledelse egentligen innebär. Det handlar om att inte presentera ett möte, problemet och lösningen på samma tid för då har du redan färga alla. Men det handlar om att vara the master of speaking last. Gärna framhäva problemet, få alla att komma med sitt bidrag, få det bästa du kan ut av teamet, få alla att värma och vara kommitta runt och lösa det problemet. Och så kan du värma och färga när du har alla datan på bordet. För som regel så kommer du upp med en helt annan lösning. Och som regel sitter de människor som har en helt annan som är er mycket mer dedikerat till att skulle faktiskt genomföra den den lösningen för att de har varit med och skapat det. Och för det är ju problemet. Inte sant? De äger problemet, de äger lösningen och de har fått värt med att ha en påverkning på hur det ska göras. Och så handlar det om att arrestera folk gör det ting rätt, mer än att arrestera folk gör ting fel. För det att alla önskar mannakännelse och och känslan av att man blir sett. Och det och gör de tingen då bara bara shit det där var bra och fortälla varför det var bra så att du förstärker självkänslan inte självtilliten. Det är er liksom verkemedel som som jag upplever. Alltså jag har läst många böcker om ledelse och hört på massa podcaster och you name it som det säkert som dig. och så det jag inser att det det är er det enklaste som funkar. Det är det inte det är er egentligen väldigt basic. Det är er inte komplicerat. Det handlar om att göra andra gode. Är er det är er det inte så enkelt som det? Jo, men så är er det lite sån för mig då som kom från toppidrott och där du har en tränare som är er väldigt sån det är er liksom det det er tøft miljö det är er stort hakhöjd det är er liksom bara det er resultat 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 och det är er så det kvar onsdag eller kvar söndag när det er kamp så är er det så obvious om det var bra eller dåligt. Men i business är er det ju på samma måten så transparent ergo så så börjar man då finna massa verktyg för att kunna måla och göra det transparent istället för bara ha fokus på individen och deras personliga växt för då kommer resultaten som en som en konsekvens av att de växer mer än att det är er det som ska vara liksom det enda som du fokuserar på. Du det är er väl intressant att detta kallade sports den sportsanalogin och och Sebastian Simetkowski i Klarna han brukar den analogin om Champions League och att de att de spelar i Champions League liksom så det är er inte vem som helst som kan göra det. Den där alltså hur det är er väldigt tydligt vad som är er målet kall det lite sån ovanifrån ned och lite sån nu ska vi nu ska vi fama få det till. och versus den andra som är er lite mer sån kanske mer bottom up då det är er du som ska lyckas lyckas du så lyckas sällskapet. ser du skillnaden på de två bägge de modellerna kan ju funka var för sig kan de ikke det inte det? är er ju inte så att det är er det ene som är er rätt men så andra som är er galt. Jo, absolut. Eh, så är er det liksom kultur och tror jag. Eh, för att man har någon förväntningar när man är er, 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 hos en sen och jag tänker det viktigaste är er ju att sørge för att att de ansatte har det bra. Någon sliter visst det inte är er någon rammer och alltså må tänka själv helt i någon blir väldigt trött och utmattad av det och det vill inte funka i alla organisationer. Men över tid så tror jag att det att få en bottom up tillnärming är er kraftfullt hos oss synne med när vi jobbar med OKRs för för kvartal för kvartal så har man bottom up slash Top-down. Vi börjar med att alla organisationer kommer med pains and gains. Vad är er det som är er förbättringsområden man ser? Vad är er det som är er möjligheter man ser? Och alla ser möjligheter med olika ögon, baserat på olika kunskap och tillknutning till kunden, tillknutning till alla aspekterna. Och då får man det, så grupperar man det i områden och diskuterar det då i i ledargrupper får en liten transparens över sig. Detta är er på mode feedbacken. Och så börjar man då efter bästa möjliga evne och tar det här in i områden 
och diskutera områdena och crispa lite objectives och diskutera några key results presentera för organisationen och få en feedback loop få feedback från organisationen på det iterera baserat på det och så börjar man då med team lite kvärt börjar att göra det här om till sitt eget då är det de som ska bygga OKRs och key eller objectives och key results baserat på att det har varit från organisationen upp eller bort om du vill ledelse är ett fagfält det är inte det är en pyramid um, och så är det diskussion och så är det på en måte inkludering i detta det med fälle ska få till men det är er klart med nötta han riktning med nötta ha ett en enighet om det hit med ska och så handlar det om alla man med sitt bidrag alla alla allman alla kvinnor och män med sitt bidrag alla uh, ska ha ett ägarskap till vad er som är er min impact och så är er det då hur viktig är er kultur allt allt vad är er kultur för dig Kultur för mig är er måten organisationen är er sammansatt, tänke och jobbar på. Teknologi kan kopieras, lösningen kopieras, insikten kopieras, kultur kanske det sista du klarar kopiera. Det är er hela differentieringsnyckeln. Och det handlar om förstå, så handlar det om att skapa en modig organisation där man törr och fejla för att failing blir sett på som läring och inte som som liksom du har gjort en fel. Det handlar om kallerte med och hur ska man ta det vidare för att bli bättre. Det är er inte nog pekelek, men andra organisationer har gärna ser gärna på failing som det de måste undgå istället för det som faktiskt är er evn till läring. Och då har du samma organisation, eller en 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 annan organisation, samma produkt, samma resa, två vitt olika måter att se på läring på. Och då har du där eller redan differentiering. Och så kan du börja lägga till ledelse. Hur man jobbar ledarna i de två olika sällskapen. Hur man jobbar människorna med att törra gå ut av komfortzonen, törra och och do the impossible. Allt handlar ju om vilken vilken kultur man har, vilken ramme man har, hur man känner att man blir ivaretatt på the good and the bad och vilken impact man får. Och allt det här har ju också en magneteffekt på ansatte i det för att man har lust att med. Hur vill du se si, um, kulturen i uh, order kändtändes? Du nämnde att med törra och feila eller lära. Uh, Vilka andra ting är er det du ser som är er unikt för dig? Jag kan inte säga si något som är er unikt för oss för det jag har så god nok insikt i alla andra organisationer. Ja. Men det som det som är er, det som är er viktigt för oss då, det är er att vi ska växa, vi ska lära, vi ska vara en läringsorganisation. Så det handlar om att komma med med allt ifrån goda böcker eller artiklar som gör att man hela tiden har faglig påfyll. Det som det som jag ser inte är er team players. Du, det som gör att du verkligen sätter pris på att du gjort en god jobb det er när du får andra att växa. För hvis du har en organisation som alltid passar på alla andra så passar alla på varandra och då växer man som ett team. Då blir man målt på succé sammen och man blir målt på läring sammen genom att man har fel. Men ska ha en organisation där det är er, eller man har en organisation där det är er ingen blaming kultur. Men jag är av vem som gjorde fel. Jag är upptatt av lärde mig och hur ska man ta med den läringen in i nästa fase. Och med är nyfikenhet, det är er en sån enorm growth mindset gäng här som man har en släckarna som heter Goodreads och där är er det liksom det kommer artiklar och böcker och allt möjligt liksom flängningar om dagen och det är er bara sån genuin nyfikenhet att vilja utveckla sig och lära och bara tillpassa ting som det går och Jag sa att det är er ingen vuxen här så det är er mer som ska finna ut av det så av och till ser det känslan av att hoppa förbi ett stup med en ryggsäck och bygga fly i fritt fall och så måste man få det till men men det är er dedikerat och samman om det och med vinner och tappar samman. Ja, det, det hörs ju ut som en pitch Edvin. Vad vad vi ska peka på något som det sällskapet ditt kan bli bättre på då vad är er det? Massa. 
Altså, eh, alt, jeg, jeg, det, og, men en dag si en stor ting som du ser, at dette her er noe vi faktisk må løse, og dette må vi bli bedre på. Eh, vi skal bli enda bedre for å være datatredende. Vi skal bli enda flinkere til å, å lære underveis og kjøre eh, refleksjoner og, og retrospekker. Vi skal bli enda bedre på å finne gode måter for alle å kunne gi feedback på, både anonymt og offentlig, sånn at alle skal tørre å si det de faktisk mener. Er det litt magefølelsebasert, fortsatt? Nei, altså, på data tenker bare. Ja, mm. Både ja og nei, ikke magefølelse kanskje, men ikke, ikke, ikke gode nok til å hyppig nok validere hypotesene løpende. Så det blir lite det blir systematiserat men det är er lite sånt ofta är er med nya processer. Först måste du gärna finna ett ett ramverk med tro på och börja praktisera det sånt som på mode teorin säger att du ska göra det. Så börjar vi bli så gode på det att vi börjar finna svagheter i den teorin som inte funkar för oss och så börjar vi göra om till vårt eget. Och det är er lite den tillnämning i allt med gör men men alltså allt ska bli bättre i i den organisationen. Ja, så vi tar tag i det datadrivna som var det första du sa på vilken måte ska du hur du som leder hur gör du organisationen din mer datadriven? Nu har vi ju fått tag i i Stefan Jonski som var en av de främsta datascientisterna i Google Europa som började första mars så det första vi gjorde var ju bara att finna ut okej, okay, men tränger någon som ska vara dedikerad till och tillgängliggöra data. Först måste du börja tillgängliggöra det för vet visst det är er väldigt mycket jobb med att få tag i datorna så förelses det värde som organisation för du har heller lust att få ut features eller vad de som kunderna påpekar framför att banalisera. Så det var tillgängligare som idag som är er steg 1. När du har tillgänglig data så är er det metodik. Då handlar det om att göra det som en del av utvecklingscykeln både som organisation som på salg, prisstrategi, på marketing, på produkt, alltså allt är er en lärningscykel. Gå i gang med en hypotese, lansere det og måle det, og iterere basert på feedbacken, og, eller dataen. Så da er det jo tilgjengelig, og så er det analyse, og når du har begynt å gjøre det, så kan du begynne å automatisere en del mer, og så kan du begynne med kunstig intelligens og så videre. Ja, det er en, høres som den pyramiden. Jeg husker ikke, det er en sånn pyramide som forteller om disse stegene her. Men det bringer oss over på siste punkt som handler om vekst fremover. Eh, många sällskaper snackar om så kallad North Star metric. Alltså den metric som tar upp i sig hur både eh, du skapar kundvärde eh, och sällskapsvärde och som hela sällskapet så kan mot bidra till att pusha. Har du en tanke om vilken metric det är er för order? Ja, det är er transaktioner. Antal transaktioner. Varför är er det antal transaktioner? Det brukar man väldigt mycket tid på att finna ut av som som team och diskuterat väldigt mycket fram och tillbaka otroligt mycket goda argumenter och reflektioner från alla men efter som jag bynt att koka kraft på alla dessa goda inspelen så så man att det som skapte på en måte en felles värdenevner var transaktioner för det varje gång en gäst gör en beställning så ska den transaktionen skapa en värde varje gång en gäst gör en beställning en transaktion så ska den transaktionen skapa värde för våra kunder som igen skapar värde för oss för ju fler transaktioner en kunde har ju större sannolikhet är er det att de är nöjda med vårt produkt. Ju större sannolikhet är er att gästen kommer tillbaka igen. Ju större sannolikhet är er det för att gästen gör en till transaktion. Så det med så att det var på en måte en, en sån hel runda i vårt jul av värde då. Och då såg man att ju mer transaktioner mer klara få till och så har man under KPI på transaktioner som på en måte målar värde för gäst, värde för kunder och så vidare, värde för oss, men men det med så att det var på en måte en runde på tannhjulet som bare fikk alt annet å spinne. 
Så det var när man satt upp dessa olika kopier så var det på att tegna streckar emellan och på något att finna vad var det som var eh nordstjärnan som bara fick alla andra tangenter att ticka. Mm. Hur viktigt är er det med en sån North Star? Det är er, det är er sadeles viktigt för att alltid ha något att se på eh, som kan ge en indikation. Och så är er det ju alltid sånt att man får så mycket läring i att okej okay, transaktionerna gick ner, vad är det mycket galt? Folk inte står i lockdown, det är er en restaurang som har lov att ta öppen för utan på takeaway. Det är er klart att man inte då har har lika mycket transaktioner som man skulle haft. Så alltså det är er ju ett grad av sund förnuft här. Men men det att ha en North Star och under KPI ger en väldigt känsla av hur ligger man an. Det blir som att spela en fotbollskamp utan minuter och utan mål och så bara liksom blåsa domarna av och så vant man liksom. Det, det, eller tappade för den sak själv. Så så det är er, det är er, det er helt avgörande men du måste ha ett sätt av kopier under transaktioner som är er indikatorer på som leder mot den nordstjärnan då. Ja, sant och som kan fördelas till olika delar av transaktionen och det ger oss en väldigt tydlig riktning, ikvant, på vad man ska bruka tiden sin på. Påverkar jag påverkar det viktigaste för sällskapet eller är er det inte? Det blir som en pilot som sitter i cockpit och ska in för landning. Det är er ganska grejt att veta vad hastighet du har på flyget och hur högt du är. Er. Så hvis du inte har ett instrumentpanel som på något indikatorer så blir det magefölelse på om det går bra eller dåligt. Har du några intervall på det antal transaktioner? Är er det ukentliga transaktioner eller månatliga transaktioner etc? Vi kör uka på uke. Som som huvudfokus. och så Och så kör vi ju självklart lite alltså månad över månad och så kör vi år över år men men alltså på år över år basis så ligger vi på 10 000% så den är er, den ger sig inte så mycket akkurat nu. den ger oss nog mer i i juli eller juni juli när man på något kan få lite mer year over year data som är er, som är er hanterbara. Så Vi, vi ser ikke så mye en eller på transaktionerna för det är på en måte resultatet på på fotbollskampen men så mycket mer på vant med att tappa med för i försvar. Vad var tack i angrepp som gjort med lyckades så det är er mer dessa underkopierna som ger oss som dag till dag eh som vi tror vill framhäva eh transaktionsväxter. Har du mistet några kunder? Ja. Okej, okay. vad är er grunden att du mistet kunder? Jag mistet 35 kunder på eh så det är er så många in mm. men det är er nog då Det har varit alltid ifrån att de har tänkt att kassystemet kan leverera det samma och så har de bytt där många kom tillbaka för de ser att funktionaliteten inte har varit eller det har ju varit lika enkelt att bruka. det har varit en del som har gått konkurs dessvärre. som som självklart under covid har måttat lida den skevnen. Det har varit det är er väl det är er väl egentligen konkurser som har varit flest så att en kunde med valkt och se si upp det var egentligen bara för att det inte var en product market fit som hade sålt in cirka vid ett tidspunkt i fjol där med sprang inte allt och se hur det skulle vara det var en det var ett lekeland som jag så inte var helt det som det hade varit en restaurang och matupplevelse på den måten och då skapade det inte mer så mycket värde så det har varit en del en del sånt men jämnt över väldigt förnöjda kunder och Ja, så för så kallt sån retention då. Är er det för det är er kanske ett problem hos dere med retention? Nej, man har en retention rate på 96-97 tror jag. Ja. <laughs> det är er det är er inte det. Det är er inte det som är er en leverage för växt för att bruka ännu ett engelsk uttryck. Um, Edwin, uh, helt till slut. Uh, nu har vi snakkat igenom en del uh, elementer och sidor av produkten och selskapet ditt. Vad är er det du vill se si till alltså grundare som kommer efter i löpa? Vad är er det du smärtligt har fått erfare som uh, du kan uh, fortælle dem om og som kan göra vägen nämns lite enklare? Eh, uh, oh. 
Den kunne jeg fått på forhånd. Ja. <laughs> For det har vært så mye, og, og man, man har ikke tid helt, alltid til å sitte ned og reflektere så veldig, men det viktigste jeg tror, eller det som jeg tror kanskje har vært en av de største suksesskriteriene, er å, å be om råd. Spør andre som har eh, råd og være litt sånn, ydmyk på hvor ting kan bli bedre, fordi det er så lett å tro at man skal si at alt går bra, og så får man gjerne ikke dra hjelp av de tingene der, der det trengs. Så å forberede deg, det er alltid en fordel å være godt forberedt. Så hvis du skal, ha, hvis du skal pitche for investorer, så forbered deg det. Still deg de spørsmålene som du ville stilt hvis du var de, og, og prøv å snu rollen litt. Hvis du var kunde, prøv å sette i kundens sko, og prøv å forstå hva er det som vil være viktig for dig for at de skal ta i bruk dette her. Og spør deg gjerne også, du, nå har med et nytt produkt her. Vi er litt usikre på hvordan vi skal prise det. Hva ville vært den ideelle prisplanen for dere? For å forstå liksom, hva er det markedet tenker og være på lag med dem, og, og tenke at det er sammen med de ansatte, det er sammen med kundene, det er sammen med investorene, og det er sammen med alle andre rådgivere, og så videre, at du lykkes. Så jeg tror, jeg tror det er kanskje det å, å, å dra på de ressursene rundt når du kan, og så ofte som du kan, og være en god fasilitator for det. Men hvem er du spør om råd, og hva er et godt råd? Ja, det er jo, det er jo et, et, nok et godt spørsmål. Det er, gode rådgivere er vel kanskje de som på det området du skal lære mer om, kan mer da. Så når vi skulle jobbe med marketing for eksempel, så snakket vi mye med Katrine Mo, som hadde vært ansvarlig for Coca-Cola i Europa på marketing, var vice president i Equinor og var en av de executive in residence på Startup Lab, som, som eh, vi hadde... Og vi var sjefen til samordningen. <laughs> fantastisk flink ikke sant? men når man da snakker om disse aspektene prøv å finne ut hvem er det som er dritgod på det og spør om du kan få noen gode råd fra dig og bare prøve å få en kaffe eller få det du trenger for å bare fasilitere det, bruk styret for at styret skal hjelpe dig. ikke lage et papirstyre fordi at du, må, du må våge å vinne da. det er det jeg tror det går på at du må våge å satsa på å få med flinkere folk enn deg selv du må satsa på og du må våge å vinne at styre bekker deg, eller stemmer deg i ryggen hvis ting går bra. Så, så, altså, og, og, og det går bra hvis du bare evner å, å dra på de menneskene som er rundt deg. Så det, det er noe med å tørre å være på offensiven og, og, og lære og, og feile. Har du noen idé om hva som er et godt råd? Hvordan et godt råd ser ut eller høres ut? Er det, er det tydelig sånn, sånn er det? Eller er det mer åpent? Det tror jeg er litt personavhengig. For meg så er det et råd, et råd, og så er det jeg som må ta beslutningen. Og, og Kjetil Holmefjord på Startup har et quote som jeg kopierer veldig ofte, og det er at husk at du skal aldrig ta et råd fra noen som ikke skal leve med konsekvensen uten å tenke deg om. Fordi de har, ingen, de har, liksom, de har ingenting med hva dette her blir til slutt. Så råd er andre menneskers meninger ut fra de forutsetningene de har. Og de kan være til for å guide deg i en retning, men sørg for å gjøre opp din egen mening og, og ta beslutningen basert på det, ikke basert på innflytelse fra noen som ikke skal leve med konsekvensen. Edvin Fjeldtvedt, tusen takk for din tid. Uh, gratulerer med 100 millioner i funding, 400 millioners verdivurdering, og nå går vi jo mot lysere tider, sånn koronamessig, så da håper du vel på stinn brakke på alle utsteder. Uh, hva er uh, målet? Hvor mange land er det i neste år? Eh, neste år er eh, litt eh, vanskelig å si, med fem, med fem land i løpet av, eh, løpet av ganske snarlig. 
Och så er målet med löpa 2022 i er tre kontinent. Och så blir det egentligen ut ifrån hur fort man får traction i nya marknader så gönner man på ubetingat. Så det är er lite sån proof of concept. Se att det skalera, se att man även skapar product market fit och så är er det bara att på. Så vi är er väldigt offensiva och har en gäng som älskar och gör det omöjliga och gå ut av komfortzonen och så får vi bara se. Det er läringen vill vill ställa oss mer om om, om det. Då önskar jag dig lycka till. Tusen hjärtligt.